Moin Moin aus Hamburg, ihr Lieben. Hier ist Jasmin von Prana Up Your Life und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Und heute geht es um das zweite Dosha, das ich euch heute erklären möchte. Und zwar um das Vata Dosha. Und äh, falls du jetzt ein Fragezeichen ähm, Gesicht hast oder auf den Ohren, <lacht> dann äh, kannst du dir auch nochmal die allererste Folge anhören, wo ich generell erkläre, worum es geht im Ayurveda. Und äh, wenn du jetzt schon voll den Plan hast und auch schon die Folge über Peter gehört hast und jetzt total gespannt bist, worum es denn eigentlich bei Vata geht, ähm, dann kannst du einfach gleich dranbleiben. Kurz zum äh, einen, einen kleinen Hinweis. Die, ähm, die Typen, die ich erkläre im Ayurveda, die drei Doshas, die klingen vielleicht manchmal jetzt ein bisschen überzogen und ähm, ganz oft haben wir eben immer auch einen Teil dieses Doshas in uns. Wir sind <lacht> nämlich alle Mischtypen und jeder, jeder, jeder hat wirklich einen Anteil Water auch in sich und Water beeinflusst uns auch von außen sehr viel, also wie alle anderen Doshas auch, aber Vata ist eigentlich das, das dominierende Dosha im Ayurveda. Und Vata beeinflusst uns zu verschiedenen Uhrzeiten, zu verschiedenen Jahreszeiten, äh, in verschiedenen Lebensabschnitten und so weiter. Also genauso wie ich das bei Peter erklärt habe, werde ich das auch bei Vata erklären. Aber jetzt steigen wir ja schon ein. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß in der Vata-Folge. Dann wollen wir mal tiefer in das dominierende Dosha mal hier wieder einsteigen, in das Vata-Dosha. Vata, V-A-T-A, -A, ist der luftige Typ. Ähm, nicht so wie der Peter-Typ, der feurige, sondern eher der luftige Typ. Und ähm, Vata hat oder steht für das Bewegungsprinzip, alles was in Bewegung ist. Also... Vata hat die Eigenschaften leicht, trocken, bewegt, rau und kalt und ist vergleichbar mit einem kalten, trockenen Herbstwind. Aber wir gehen einfach mal ins Detail. Ich fange an zu beschreiben, wie der Körperbau des Vata-Typens aussieht, wie sein Charakter ist und dann gehe ich ein auf die, die Zeiten, zu denen Vata dominiert und die uns alle beeinflussen, die Jahreszeit, die Uhrzeit, welche ähm, Elemente im Water vorherrschen, wo Water im Körper, in unserem eigenen Körper vorhanden ist und welche, welche Störungen hervorgerufen werden können, wenn Water im Ungleichgewicht ist und was wir dann auch ähm, dagegen machen können. Dann gehe ich noch auf äh, die Ernährung ein und dann haben wir eigentlich einen schönen äh, Rundumriss was Warte eigentlich ist und was man machen kann, wenn Warte im Ungleichgewicht ist. So, wie sieht denn der Watertyp aus von der Biokonstitution, vom Körperbau? Der Watertyp ist eher schlank, also hat einen leichten, leichten, sehr zarten Körperbau. 
Die Haut ist sehr oft sehr trocken und rau, dünn. Also das sind die Menschen, wo man ganz oft diese Adern sieht, die Äderchen durchsieht. Und die Haut ist auch, auch sehr kühl. Die Haare sind dann auch ähnlich, also sehr dünn, oft dunkel und ähm, haben auch gerne mal ein bisschen gekräuselt oder gelockt. Und mh, das Gesicht ist eher meistens eher langgezogen und ein bisschen eckig und hat jetzt kein ausgeprägtes Kinn oder so. Und ähm, beim Watertypen ist der Hals auch eher dünn und knochig. Auch die Nase ist schmal, ähm, kann auch lang sein oder so ein bisschen asymmetrisch. Ähm, die Augen sind auch eher klein, mh, stehen, stehen öfters enger zusammen und ähm, sind eher so in Richtung dunkelbraun-grau-Mix mit einem, einem ganz matten Glanz. Auch die, wenn wir weiter im Gesicht gehen, die, ähm, der Mund ist, ist eher klein und die Lippen sind eher schmal. Die Zähne sind unregelmäßig und ähm, ist nicht, nicht so viel Zahnfleisch vorhanden. So. Also ganz grob ähm, kann man sich eben einen Watertypen eher, eher so die schlanken Menschen mit eher trockener Haut, dünnen Haare und so weiter vorstellen. Das passt dann ähm, auch wieder ganz gut zu dem Charakter, wie ich finde. Denn äh, Watertypen sind auch mehr so leicht und locker drauf, so wie ihre Statur auch. Sie sind sehr aktiv, sind sehr kreativ und, ähm, wie man auch im Yoga gerne sagt, feinstofflich. Also die ähm, schweben manchmal in Anführungsstrichen so dünn und leicht, wie sie sind, auch über dem Boden. Manchmal ähm, ja, schweben sie auch so ein bisschen über den Dingen. Die haben einen sehr aktiven, schnellen Geist, ähm, sind sehr, sehr, sehr begeisterungsfähig, sehr wissensdurstig und sind auch die Menschen, die gerne schnell reden. Also die dann dies, das, jenes, alles, also die gar nicht mehr aufhören zu reden und dann auch gerne sprunghaft sind. Also erst dies, dann das. Also gestern war ich hier und morgen bin ich da und wie ist eigentlich das Wetter und die, ja, und ähm, das ist jetzt gerade passiert und springen dann von einem Thema zum anderen Thema und man kommt manchmal gar nicht hinterher. Also das sind, das sind die Watertypen. Die sind auch sehr reiselustig, ähm, lassen sich gerne auf, ja, wollen immer neue Wege gehen, ähm, sind auch sehr, sehr sinnsuchend unterwegs, man, oft auch spirituell. Ähm, und genau, wenn alles alles gut läuft beim Watertypen sozusagen, dann ähm, ja, sind die gerne dabei, neue Dinge ähm, auszuprobieren und, und ähm, sind auch sehr kreativ. Wenn aber Water im Ungleichgewicht ist, also ähm, dass das Waterdosha überhand nimmt, dann sind äh, Watermenschen auf der anderen Seite auch sehr ruhelos. Also ich schon sagte, sie sind ja auch sprunghaft, wechseln immer von Thema zu Thema und wenn das zu viel wird, dann sind sie sehr ruhelos, können sich schlecht festlegen, können sich schlecht entscheiden 
um, haben, verlieren ganz oft den Mut, obwohl sie ja gerne neue Wege gehen wollen würden. Wenn dann zu viel Water vorher stand, haben sie aber keinen Mut, diese neuen Wege zu gehen. Und ähm, die fangen dann manchmal auch gerne viele neue Dinge an mit ganz viel Euphorie. So, wenn ihr Menschen kennt, die so, oh, und das neue Thema und das jetzt und das ist genau mein Ding und ähm, das mache ich jetzt. Und dann schwingt es aber ganz schnell wieder um. Und dann verlieren Watermenschen manchmal den, die Lust oder haben einfach keinen Mut mehr weiterzumachen. Oder sie sind ängstlich. Ja. Also ähm, Angst ist ein ganz großes Thema. Angst, Hoffnungslosigkeit, wenn es zu stark wird, äh, bekommen können, können Watermenschen schlecht schlafen, haben keinen Appetit und, ja, und müssen eben aufpassen, dass, äh, dass der Wind sie nicht wegbläst. Also Watermenschen brauchen ganz viel Erdung wenn es über, äh, überhand nimmt. Das heißt hier auch nochmal ein Sinnbild, äh, Water ist eben wie ein trockener Herbstwind, der sehr schnell mal die Windrichtung ändert und, und von, von Osten nach Westen bläst, so ungefähr. Genau, und wann werden wir denn beeinflusst von Water? Wir alle, also unabhängig davon, ob du ähm, Water dein vorherrschendes Dosha ist, werden wir alle ähm, beeinflusst von Zeiten, in denen Water vorherrscht. Und das ist, äh, wie ich ja schon sagte, in der ähm, Jahreszeit Herbst, also so grob von September bis Januar hin. Und ähm, da herrscht Water vor. Da weht oft der Wind, äh, da, da kommen wir auch manchmal so ein bisschen durcheinander, so zum Ende hin. So zum, zum Drittel, weiteren hinteren Drittel des Jahres. Ähm, ja, da wird auch nochmal oft ganz schön viel durchgemixt, durchgemischt. Ähm, wir sind selber so ein bisschen wuschig von dem Wetter dann draußen. Und ähm, da herrscht in der Natur dann eben auch sehr viel, sehr viel Water vor. Und ähm, da kann man gleich weiterleiten auf die Elemente die äh, im Vata-Dosha vorherrschen. Wir hatten ja im Pita-Dosha Feuer und Wasser und im Vata-Dosha herrschen Luft und Äther vor. Also Luft und Äther wird, ähm, beeinflusst Vata und da können wir uns, das passt auch wieder zusammen mit dem Herbstwind, also ganz, wenn ganz viel Wind, ganz viel Unruhe vorherrscht ähm, in der Luft, dann ist das Vata. Und ähm, das Element Luft zeigt sich oder spiegelt sich auch auf der, ähm, einmal auf der Zunge wieder, die dann wiederum für unsere Sprache steht. Also ganz viel schnelle, sprunghafte Sprache, wie ich so, schon sagte, ist auch Water. Und ähm, das Element Ether, Ether oder Raum, ähm, hervorruft ein bisschen das Thema von fehlenden Widerstand. Ein Watermensch kann sich, kann sich sehr schlecht äh, auch gegenüber anderen Menschen abgrenzen oder gar Widerstand leisten. Ähm, das sind auch oft Menschen, die, äh, die harmoniebedürftig sind und auch wollen, ähm, ja, dass das sozusagen alles in Ordnung ist. 
und ähm, dann auch oft verfließen mit anderen Menschen und dann ähm, da sich schlecht abgrenzen können. Oder wenn jemand etwas von einem Watermenschen möchte, dann, dann kann er eben auch schlecht Nein sagen. Und das ist auch assoziiert mit dem Element Ether. Ja, und dann herrscht Water ähm, vor, auch zu bestimmten Uhrzeiten. Äh, ja, jeden Tag sozusagen. Und zwar einmal von 14 bis 18 Uhr. Von 14 bis 18 Uhr ist quasi alles nochmal wieder in Bewegung. Man kennt das vielleicht manchmal, dass man dann wieder gegen Nachmittag so eine Phase hat, so eine aktive Phase, eine aktive und kreative Phase, wache Phase, weil Vata steht ja auch für den wachen Geist, für die Kreativität. Und solche Dinge, kreative Dinge kann man gut zwischen 14 und 18 Uhr machen, weil dann Vata vorherrscht. Und dann kommt Vata nochmal zum Vorschein in der Dosha-Uhr sozusagen ähm, zwischen 2 und 6 Uhr nachts. Also vorher, äh, hatte ich ja erklärt, Peter ähm, herrscht zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts vor. Und Peter ist so ein bisschen wie die Putzfrau, die, die räumt dann bei dir im Körper auf. Und Peter räumt alles auf und, ähm, und im Körper und Vata kommt dann um 2 Uhr nachts dazu oder übernimmt, in Anführungsstrichen, und äh, verteilt dann im Körper das, was Peter aufgeräumt hat. Ja? Und bringt sozusagen alles wieder an rechten Platz und in Ordnung und, und verteilt nach unten, oben, rechts, links. Das, was raus soll, quasi in Richtung nach unten. Und äh, dass du dann idealerweise auch rauslässt, wenn du aufstehst, also in dem berühmten Stuhlgang nach dem Aufstehen, den ich in der zweiten Folge auch schon erwähnt hatte, der wichtig ist. Und dazu verhilft eben Vata. Ja, und Vata herrscht von eben von 2 bis 6 Uhr nachts auch, genau vor oder 6 Uhr morgens und hilft dir beim Aufstehen. Deswegen ist es laut Ayurveda auch sinnvoll, vor 6 Uhr aufzustehen, weil bis 6 Uhr Vata vorherrscht und Vata ja das Bewegungsprinzip ist und dir dann eben hilft, auch in Bewegung zu kommen. Ja, Also wenn du dann, dann ähm, vor 6 Uhr aufstehst, dann hast du, bekommst du sozusagen die Energie, die Vata-Energie mit und du kannst besser in Bewegung kommen. Denn ab 6 Uhr herrscht dann wieder Kaffer vor. Kaffer erkläre ich zwar erst in der nächsten Folge, aber Kaffer ist, ist quasi mehr oder weniger ein, äh, das Gegenteil, in Anführungsstrichen, das gibt es ja nicht so richtig im Ayurveda, ähm, von Vata. Also Kaffer ist mehr der erdende Typ, der ruhige, ähm, der, der dich mehr nach unten bringt wieder. Vata fliegt ja oben, fliegt ja manchmal im Universum vor sich hin. <lacht> Und ähm, Kaffer versinkt manchmal in der Erde eher. Und deswegen ähm, schaffen wir es oft, wenn wir erst so gegen 7, 8, 9 aufstehen wollen, dass wir dann sehr, sehr schwer aufstehen können, weil Kaffer uns runterzieht. Aber Water herrscht noch vor bis 6 Uhr. Das heißt, laut Ayurveda ist dann eine gute Zeit aufzustehen. Entschuldigung. Ja, und dann herrscht Vata noch vor, 
ab dem 45. Lebensjahr. Dann wird Vata vermehrt. Wir werden quasi ab dem 45. Lebensjahr immer feinstofflicher. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass je älter wir werden, wir immer näher zu, zu dem Feinstofflichen kommen, also zu dem Element Ether auch. Und wo wir ja quasi am Ende, auch wenn wir sterben, werden wir ja feinstofflich. Ja, werden wir ja feinstofflich. Dann steigt die Seele, wie man im Ayurveda auch sagt, sozusagen auf. Und deswegen herrscht ab dem 45. Lebensjahr auch immer mehr Water im Körper. Und ähm, das, das zeigt sich, dass zum Beispiel viele ältere Menschen dann auch oft Probleme mit rauer Haut bekommen, ähm, faltiger Haut, also früh faltige Haut ist auch ein Zeichen von Vata. Und, ähm, und Vata herrscht auch in den Gelenken vor, da komme ich ja gleich zu, äh, wo Vata überall vorhanden ist und, ähm, und wenn sich dann viel Luft in den Gelenken auch ansammelt, dann, dann ist viel Water im System und damit haben eben auch ältere Menschen dann eher mal ein Problem. Genau, also Water zeigt sich im Körper, im Nervensystem und eben alles, was in Bewegung ist. Die Bewegung des Atems, die Bewegung der Verdauung, die Bewegung des Stoffwechsels, und die Bewegung der Gedanken auch, also Geist und Psyche ähm, ist auch Vata. Und Sitz ist unterhalb des Nabels im Bereich des Dickdarms. Dort, wo dann auch, wenn zu viel Luft vorherrscht, sowas wie Blähungen entstehen können. Und Blähungen sind auch ein Zeichen von Vata, zu viel Luft im Körper, ähm, die nicht quasi abgetragen wird. Und Water finden wir auch im Ohr wieder. Im Ohr, weil im Ohr bei uns der Gleichgewichtssinn hinterlegt ist, in Anführungsstrichen. Und ähm, kennt, kennt ihr vielleicht, wenn jemand Ohrenschmerzen oder Ohrenprobleme hatte, da, dass das mit dem Gleichgewichtssinn dann irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Und wenn Water im also im, im, nicht im Gleichgewicht ist, sondern unausgeglichen ist und nicht mehr in Balance, dann merken wir das eben auch im Ohr. Oder da ist der Sitz. Ja, was, was kann das noch sein? Also wenn Warte im Ungleichgewicht ist, welche Störungen können dann hervorgerufen werden? Auf ähm, psychischer Ebene ist das, was ich schon sagte, Angst, sehr viel Angst, sehr viel innere Unruhe, geistige Überaktivität, also das Karussell, das Gedankenkarussell im Kopf hört einfach nicht auf. Das ist zu viel Water, zu viel Bewegung, zu viel Unruhe. Und dann können eben daraus Schlafstörungen entstehen. Und ähm, außerdem hat Water noch eine große Überempfindlichkeit gegen Kälte, Lärm und Wind. Passt auch wieder zusammen. Ähm, Water ist ja auch, sind ja auch, wenn ihr euch erinnert, sehr, sehr dünne Menschen, die haben nicht so viel Substanz, ja, die sind eher feinstofflicher. Die reagieren ähm, sehr hochsensibel, hochsensibel auf Kälte, auf alles das, was ein bisschen zu viel ist. Also zu viel Kälte, zu viel Lärm, zu viel Bewegung, zu viel Stress. Ähm, 
zu viel Wind. All das ist ähm, nicht gut für den Watertypen, weil er eben nicht genug Substanz hat, um dagegen zu halten. Und auf körperlicher Ebene, ähm, das hatte ich in der Akne-Folge schon mal erklärt, äh, kann Water sich zeigen bei Verdauungsproblemen, die sehr schwankend sind, also von Verstopfung, aber auch Reizdarm, also Reizdarm auch Überempfindlichkeit gegen zu viel, das ist auch Water. Ähm, oder Appetitmangel, also gar kein Appetit auf gar nichts. Um, sehr trockene Haut, sehr, sehr, sehr trockene Haut, schuppige Haut, auch Neudermitis zum Beispiel, ist auch ein Zeichen von zu viel, zu viel Water im Körper, um, Arthrose, Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Rückenschmerzen, um Muskelkrämpfe und, und generell körperliche Schwäche und Auszehrung, also Einfach nicht, da ist nicht mehr genug da, nicht mehr genug Nährung, Nahrung, keine Substanz im Körper. Und ja, das klingt nach ganz schön vielen Sachen, die viele, viele, viele von uns haben. Und das ist auch schon mal ein Hinweis darauf, dass Vata eben das, das Große, das dominierende Dosha ist, quasi der King der Doshas. Und ähm, Vata ganz oft im, im Ungleichgewicht ist. Und zwar ähm, ja, ist Vata dafür 60% der Krankheiten verantwortlich. Und äh, Peter sagte ich ja letztes Mal 30%. Vata ist ähm, für 60% der Krankheiten verantwortlich. Und ähm, ganz oft ist der Fall, dass wenn irgendwas los ist, irgendwie eins dieser Sachen dann macht es Sinn, eben erstmal Vata anzugehen, weil die anderen beiden Doshas wahrscheinlich sogar auch im Ungleichgewicht sind. Also wenn Vata im Ungleichgewicht ist, kann es gut sein, dass äh, auch bei den anderen beiden irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann ist es sinnvoll, sich immer das Vata-Dosha als allererstes anzugucken. Und warum ist das eigentlich so, dass... Ähm, dass wir fast alle eins dieser, dieser Themen haben, Verdauungsprobleme, Rückenschmerzen, geistige Überaktivität. Ähm, das, das liegt so ein bisschen irgendwie an der, an der heutigen Zeit auch, dass viel zu viel Bewegung auch im Außen vorherrscht. Ja, da steht ja für das Bewegungsprinzip. Und ähm, draußen bei uns in der westlichen Welt sozusagen herrscht eben ganz viel Bewegung, viel ähm, Stress, Geschwindigkeit, alles muss jetzt gleich sofort unter Druck äh, passieren. Man muss immer schneller, immer schneller, äh, immer irgendwann das Neueste, dem neuesten Trend hinterherlaufen. Und ähm, ja, laut Ayurveda ist das sozusagen ein Problem von zu viel Wind. Viel zu viel Wind herrscht draußen, viel zu viel Water. Und ähm, wir neigen ja leider dazu in der westlichen Welt und auch in der westlichen Medizin, in der Schulmedizin dazu zu neigen, diese Symptome, die wir haben, Rückenschmerzen, dann gehen wir irgendwie zum Orthopäden oder so, behandeln zu lassen und schauen aber gar nicht 
richtig auf die Ursache. Wir schauen eigentlich gar nicht, woher, warum ist denn das eigentlich so? Warum habe ich denn eigentlich Rückenschmerzen? Und ähm, ich möchte überhaupt nichts gegen die Schulmedizin sagen, nur mal so eben nebenher. Also wenn man wirklich etwas hat, einen, äh, auch einen Unfall hatte und, 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 und äh, Chirurgen machen, tolle Arbeit. Ähm, ich habe da auch einen reinen Respekt vor. Ich will nur sagen, die Krankheiten oder die, die, die Dinge, die uns belasten, ähm, bei denen wir jetzt nicht auf, auf unters Messer müssen für, die ähm, werden ganz oft nur symptomhaft äh, behandelt und es wird einfach gar nicht geschaut, wo kommt denn die Ursache her, wo kommt denn das eigentlich her und ähm, da kann man auch ganz, ja, im Ayurveda würde man dann einfach sagen, ja, wenn eben zu viel Wind vorherrscht, ja, wenn der Wind zu stark ist und es zieht, es zieht bei dir, dann mach doch einfach die Tür zu. Vielleicht zieht es dann ja nicht mehr. Und ähm, das ist eigentlich so der, der Ansatz im Ayurveda, zu schauen, was ist denn eigentlich die Ursache und nicht das Symptom. Und wie kann man jetzt eben das Symptom äh, ja, versuchen wieder zu verringern oder gar, ähm, dass es nicht mehr entsteht, wenn zu viel Water vorherrscht? Und ähm, dann kann man im, im Ayurveda ein paar allgemeine, ich sag mal, Lebensführungstipps anwenden als Watermensch, ja. Wenn dir als Watermensch generell immer kalt ist, dann zieh dich ausreichend warm an. Die Hände und die Füße sollten niemals kalt sein. Ja. Also zieh dich warm an, dusche warm, bade warm. Ähm, Im Ayurveda kann man auch gerne mal so richtig schön Sesamöl nehmen zum Einreiben. Sesamöl ist sehr wärmend, sehr nierend. Und weil eben zu viel dort draußen herrscht, zu viel ähm, Wind, zu viel Reize, äh, die dem Watermenschen nicht gut tun, ähm, dann sollte man diese ganze Reizüberflutung versuchen, ein bisschen zu verhindern. Also ähm, nicht so viel aufs Handy schauen, nicht so laute Musik, nicht so viel Fernsehen, besonders nicht äh, ja, gewalttechnische äh, Sachen im Fernsehen anschauen. Und ähm, vielleicht das Handy auch einfach zwischendurch mal auf Flugmodus schalten, um ähm, nicht so viel Reize zu bekommen. Super wichtig im Ayurveda allgemein, aber besonders für den Watertypen sind äh, Rituale. Rituale und regelmäßige Abläufe, regelmäßige Abläufe in, so in Form von festen Zeiten für Aufstehen, Essen, Schlafen, Arbeiten aber auch ausruhen, also sich die Zeiten auch nehmen und bei der Regelmäßigkeit bleiben, weil Water, wie ich ja schon sagte, ist sehr unruhig, sehr sprunghaft, kann sich schlecht entscheiden, ist wirklich überfordert auch mit Entscheidungen, mit kleinsten Entscheidungen. Was soll ich essen? Soll ich die Banane oder die Birne nehmen oder den Apfel oder doch lieber eine Melone? Und soll ich jetzt einen, einen Porridge machen oder ein Brot essen? Ja, Watermenschen sind damit schon dann völlig überfordert. Manchmal schon, die stehen auf und dann rattert das los von morgens bis abends und nur eine Frage nach der anderen. Habe ich das eigentlich richtig entschieden? Soll ich das eigentlich so machen oder so machen? Soll ich lieber das Fahrrad oder das Auto nehmen? Und ähm, 
kommen überhaupt nicht mehr aus ihrer Gedankenspirale raus und wissen überhaupt irgendwann gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und wenn dann noch irgendwas Größeres in ihrem Leben passiert, dann ist für den Watermenschen völlig vorbei. Ja, dann, kann, dann, dann herrscht nur noch Angst, äh, Unruhe oh, und so weiter vor. Und äh, um denen auch gegenzuwirken, entgegenzuwirken, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt oder wenn, wenn bei dir schon die Gedankenspirale ja, ziemlich stark läuft, dann versuche doch einfach ein bisschen mehr ähm, Regelmäßigkeit, Rituale in dein Leben zu bringen, ähm, die dich auch ein bisschen wieder erden. Ja? Also Vata fliegt ja gerne ein bisschen mehr über den Boden ähm, und ähm, erdende, erdende Dinge helfen da und Regelmäßigkeit hilft. Und erdende Sachen kann man auch durch die Ernährung ähm, zu sich nehmen und durch die Ernährung kann man auch einem Watermenschen ähm, helfen, wieder runterzukommen oder rauszukommen aus der Sp Spirale sozusagen. Und generell gilt äh, ernährungstechnisch, ähm, dass der Watermensch über den Tag verteilt ähm, warmes Wasser trinken sollte, um am besten vielleicht einfach in der Thermoskanne ein bisschen warmes Wasser mitnehmen und viel trinken, aber auch wichtig ist es, warm, warm zu trinken. Warmes Wasser, Tee, jetzt nicht unbedingt schwarzen Tee oder Kaffee, weil das ja wieder ganz viel aufwirbelt und Water hat ja schon auch sehr viel Wirbel, Wind <lacht> sozusagen. Und ähm, dann gilt noch generell für den Watermenschen nur, eigentlich nur gekochte Nahrung essen. Auf rohe, kalte und trockene Speisen mh, zu verzichten. Weil ähm, Salat oder am besten noch rohen Kohl oder sowas, <lacht> das ist kalt, bitter und trocken und produziert ganz, ganz viel Wind. Also Wind und Luft im Körper die der Watermensch dann überhaupt nicht mit umgehen kann. Für den Watermenschen ist er super, wenn er erdende Dinge zu sich nimmt. Zum Beispiel süße Sachen, ja, weil süß wirkt erdend. Also wenn, wir, wenn du dir vorstellst, dass du im Herbst, dass jetzt Herbst sei und da draußen herrscht so ein richtig kalter, trockener Herbstwind, dann hast du ja auch richtig Bock auf was Warmes, Nährendes, Süßes. Also eine Süßkartoffelsuppe zum Beispiel wäre dann perfekt. Und deswegen ist auch super für den, für den Watertyp sehr viel erdendes Gemüse zu sich zu nehmen. Wenn wir mal bei den Geschmacksrichtungen bleiben, dann ist für den Watertypen eben süß gut, süß, sauer und salzig. Und nicht so gut ist scharf, bitter und zusammenziehend oder herb, ähm, weil Schärfe ja auch aufwirbelt, ähm, auch sehr, sehr viel ähm, Unruhe wieder produziert und bitter und zusammenziehend ähm, einfach zu, ja, äh, auch zu ja, unregelmäßig sozusagen aufregend äh, für den Watertypen ist. Und ähm, ich, ich würde einfach jetzt mal so ein paar Gemüsesorten und Obstsorten ähm, aufzählen, die ganz gut für dich als oder ganz gut für, dafür sind, wenn Water im Ungleichgewicht ist und welche, die nicht so gut sind. Ähm, wenn du einen Zettel und Stift hast, kannst du das gerne mitschreiben. 
Ansonsten kannst du mir auch eine E-Mail ähm, schreiben, jasmin.pranaupyourlife.de und dann kann ich dir auch gerne ähm, nochmal eine Liste zukommen lassen, wenn dir das hilft. Du kannst sie dann ähm, ja, vielleicht sogar ausdrucken und an den Kühlschrank hängen oder in die Handtasche oder in die Einkaufstasche tun, wenn du einkaufen gehst, um nochmal kurz zu checken, ah, was wäre jetzt ganz gut. Ich fühle mich, ich bin so ein bisschen durch den Wind, ne? wie man ja auch so schön sagt. Ich bin irgendwie im Moment ein bisschen durch den Wind. Was kann ich denn machen, dass mein Vater oder dass das Vater einfach mal sich ein bisschen beruhigt? Und was ähm, koche ich denn da am besten? Das wäre, also gut für dich wäre in, in der Gemüseabteilung sozusagen Avocados, Kürbis, Karotte, Kartoffel, Süßkartoffel, Lauch, Pastinake, also all diese erdende, erdenden Sachen, die auch alle im Herbst ähm, vorkommen, also die im, im, in der Herbstzeit bei uns in der Region hier wachsen. Ähm, das sind auch alles gute Sachen für Watertypen, das kann man immer ganz schön sehen, weil zu der Jahreszeit, wo Water vorherrscht, wächst auch in der Natur das, was dir dann gut tut, also unabhängig davon, ob du ein Watertyp bist oder nicht, aber in der Herbstzeit ähm, sind, sind das die Lebensmittel, die dir dann eben auch gut tun, damit du zur Ruhe kommst, damit du erdest, dich erdest. Ähm, die kommen ja auch meistens aus der Erde, wie so eine Kartoffel und die gibt dir die Eigenschaft mit, dass du auch wieder dich erdest, ja, wenn du so eine schöne, richtig leckere äh, Süßkartoffelsuppe gegessen hast, da fühlt man sich doch auch einfach wohlig, warm und so richtig schön genährt danach, also finde ich zumindest. <lacht> genau, was ist noch gut? Äh, Spargel, Oliven, gekochte Zwiebeln oder gebratene Zwiebeln, ähm, ganz interessant, rohe Zwiebeln, bewirken, dass, dass noch mehr Wind entsteht. Also dann herrscht noch mehr Water, also erhöhtes Water. Und sobald du die Zwiebeln kochst oder brätst, dann reduzieren sie wieder Water, also den Umkehrschluss. Und nehmen, entziehen Luft. Und dann ist Zucchini noch gut und rote Beete. Bei der, bei der Obstseite ist es generell gut für den Watertypen sehr süßes Obst zu, zu sich zu nehmen, weil je süßer, desto mehr Sonnengereift, desto mehr, sagt man im Ayurveda, wurde diese Frucht auch schon vorgekocht, in Anführungsstrichen, weil ansonsten die, 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 die Obstsorten, die ein bisschen ähm, saurer sind, sind ähm, ähm, oder ja, sind dann sehr kalt und roh, die sind nicht so gut für den Watertypen und deswegen sollte man zum Beispiel Äpfel und Birnen eher kochen für Water, kochen oder dünsten. Ansonsten ist Aprikose gut, Apfelsine, Bananen, Bananen sind ja sehr süß, alle Beeren ähm, sind auch super, jetzt besonders im, ähm, äh, im Frühling, Sommer. Datteln kann der Watertyp gut essen, Kiwi, frische Feigen, Mango, süße Kirschen, süße Melone und Pflaume. Ein Watertyp sollte eher meiden, also nicht so gut. Nicht so gut ist Grünkohl, also die gesamte Kohlfamilie. <lacht> Grünkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, äh, Kohlrabi, das sind alles äh, Bohnen, 
da muss man als Watertyp ein bisschen aufpassen, ja, ähm, sondern wenn, dann mit ganz viel Gewürzen aushelfen, so ähm, äh, Gewürze wie, wie Kümmel zum Beispiel ähm, hilft, hilft gut, um äh, Blähung auch entgegenzuwirken, weil die ganzen Kohlsorten, ähm, das kennt ihr ja sicherlich auch, oder Bohnen, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, Kommt ja nicht von irgendwo her, dieses Sprichwort. Das ist tatsächlich so, dass Bohnen eben sehr viel Wind und Luft im Körper produzieren. Und wenn man das dann eben nicht so gut an, ab kann und besonders ein Watertyp ist, dann ähm, entstehen halt sehr schnell Blähungen, die ja auch eher unangenehm sind. Also die will man ja auch lieber vermeiden. Und äh, auch alles Scharfe, also Chili, Knoblauch, Meerrettich, das ist auch nicht so gut. Um Paprika und Pilze auch nicht. Und bei Obst muss man auch als Watertyp äh, darauf achten, auf alle Trockenfrüchte, wie ihr schon sagt. Trockenfrüchte sind sehr trocken und Water hat ja viel Probleme mit Trockenheit und kann deswegen Trockenfrüchte auch nicht so gut ab. ab. Sowas wie rohe Äpfel, wie ich schon sagte, ist auch nicht so gut. Granatapfel, Granatapfel ist ja zusammenziehend, also auch da ein bisschen aufpassen für den Watertypen. Ja, und ansonsten habe ich noch ein paar Lebensmittel und Gewürze, die dem Watertypen wieder gut tun. Bei Getreide ist alles super, also Getreide ist ja generell süßlich. Reis, Dinkel, Weizen, Hafer, Couscous, Buchweizen und Gerste. Alles super für den Watertypen. Erdet auch, hat auch Substanz. Das kann der Watertyp richtig gut essen. Bei, ähm, achso, nur nochmal eine Anekdote dazu. Also ein typischer Watertyp ist ja eher, ähm, ja eher die, die schlankeren Frauen, die ja auch sehr auf ihre Linie achten. Und ähm, da ja auch immer schauen, immer den neuesten Trends hinterher zu laufen, damit die schlanke Linie bleibt und so. Diese, diese Menschen haben oft, nicht immer, aber oft eine Waterkonstitution. Und äh, da muss man dann jetzt auch besonders aufpassen, weil ähm, ganz viele neue Trends, also viele Trends sind ja auch super, total toll, aber passen leider nicht immer ähm, zu, dem, zu, ja, zu deinem individuellen, ähm, deiner individuellen Konstitution. Und leider ist es ja so, dass ähm, kalte, rohe, grüne Smoothies jetzt total im Trend sind. Und die sind bestimmt auch, äh, die, die haben auch total viele gute Sachen. Ähm, und wenn man so ein Pita-Typ ist mit einer richtig guten Verdauung, dann kann man das Ding ja auch richtig schön verdauen. Da hat man dann auch kein Problem mit. Aber wenn man als äh, Watertyp zum Beispiel morgens während der Kafferzeit, während der Zeit, wo der Stoffwechsel echt träge ist, ähm, als Watertyp noch einen rohen, kalten, äh, grün, grüne, grüne Lebensmittel sind ja oft zusammenziehend und bitter, ähm, zu sich nimmt, dann ist der Organismus völlig überfordert, was er damit anfangen soll, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob du als Watertyp oder wenn du glaubst, du tendierst ein bisschen zu Water. Vielleicht hast du das ja auch mal probiert und dachtest, das ist jetzt ein neuer Trend, ist super, ist total gesund. Ist ja, also ist ja auch gesund. Aber was bringt dir das, wenn es gesund ist, wenn dein Körper damit nicht umgehen kann? Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, ja. 
Also lieber morgens einen warmen Porridge essen. Ja, kann ja auch ein bisschen kreativ werden. Ähm, muss nicht immer Hafer, Haferbrei, Schleim ist ja sowieso schon so ein schönes Wort. Man kann ja auch Couscous, Buchweizen, Dinkel, was auch immer machen und dann mit ähm, ähm, schön bisschen angedünsteten äh, Äpfeln oder eine, du machst dir eine Banane rein und ein paar Datteln und ähm, ja, es schmeckt auch richtig, richtig gut, finde ich. Und tut dir auch noch gut als Watertyp. Genau, das jetzt nur kurz am Rande. Dann ähm, bei äh, Milchprodukten ist es so, dass für einen Watertyp äh, generell Ghee auch gut ist und ähm, gekochte Milch, gekochte, am besten gekochte Gewürzmilch, ähm, ein paar Gewürzen angereichert, ähm, dann ist auch Milch gut ähm, für den Watertypen. Ansonsten muss man ein bisschen mit aufpassen. Bei Hülsenfrüchten ist es so, dass, wie ich ja schon sagte, Bohnen und so weiter, ähm, Kichererbsen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei, ähm, beim Watertypen, wenn dann rote Linsen oder grüne und geschälte gelbe Mungbohnen sind noch gut. Bei Fette und Öle kann der Watertyp gerne Sesamöl benutzen, Olivenöl, Leinöl, Senföl, Traubenkernöl, Kürbiskernöl. Öle generell sind super für den Watertypen, weil der Water ist ja sehr trocken. Sehr trockene Haut und man nährt ja auch von innen, nicht nur das, was du auf die Haut tust, sondern auch, was du zu dir nimmst. Das heißt, ganz, wenn du ganz viel Öl, ganz viel Ghee auch zu dir nimmst, dann ähm, ölt das auch die Knochen, ölt auch die Haut von innen. Und wenn man eben zu Trockenheit dieses, auch dieses Knacken in Gelenken tendiert, Knacken in Gelenken ist eigentlich nur zu viel Luft in den Gelenken, also auch zu viel Water. Wenn man dazu tendiert, dann sollte man eben gucken, dass man auch genug ähm, ölige, in Anführungsstrichen, ähm, Nahrung zu sich nimmt, damit man von innen ölt. Und ähm, auch süß, auch süße Sachen, also alles von Honig über Braunrohrzucker, auch ein Sirup, Rübensaft, Birnendicksaft, all das ist auch gut für Warte. Bei äh, Nüssen und Kernen können Waterleute auch fast auf alles zurückgreifen, von Mandeln, Pistazien, Walnüsse, Erdnüsse, Cashewkerne, Pinienkerne, Kürbiskerne, alles super. Walnüsse zum Beispiel ähm, haben auch viele ähm, auch Omega-3-Fettsäuren und helfen auch, wenn man zum Beispiel einfach schlechte Haut hat, bei Neudermitis zum Beispiel. Und super top im Ayurveda sind ja immer Gewürze. Und bei Gewürzen kannst du super nehmen Anis, Boxhornklee, Basilikum, Dill, Fenchel, Ingwer, Kardamom, Safran, Salz, Thymian, Rosmarin, Oregano, Majoran, Kreuzkümmel, Kümmel, Kurkuma, Nelken, Schwarzkümmel, Salbei, Sesam, Süßholz, Vanille und Zimt. Also als Watertyp super auf Gewürze zurückgreifen, weil die immer helfen zu verdauen und auch entblähend sind. Also Kardamom zum Beispiel wirkt entsäuernd und entblähend. Und wenn du eben Probleme damit hast, auch mit viel mit so Blähbauch, Themen, Waterthemen, dann kannst du super auf Gewürze zurückgreifen. Ja, also nochmal, wenn das jetzt zu schnell war, schreibt mir gerne, dann schicke ich euch auch gerne nochmal die Liste, wenn, das, wenn euch das hilft. Da ist gar kein Problem. 
Ja, das war ganz schön viel Information über den Watertypen, wie das so ist und was dem so gut tun würde. Und äh, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also wenn der Watertyp ausgeglichen ist, wenn da alles in Ordnung ist, dann herrscht da ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Heiterkeit und auch Lebensfreude. Der Watertyp ist ein, wenn alles in Ordnung ist, ein ganz lebensfreudiger Mensch, der hat ganz viel Wachheit und Klarheit und sehr viel Kreativität, inspiriert gerne andere Menschen ganz, ganz tolle Menschen, die man gerne um sich hat und ähm, nur äh, wenn das Water überschwingt, ähm, dann tendiert diese Menschen zu ja auch sehr viel Angst, Kummer, Traurigkeit, Unsicherheit und ähm, das ist dann ja sehr schade, weil das eben eigentlich so tolle Menschen sind, ähm, beziehungsweise man will ja nicht judgen im Ayurveda, es, es ist ja kein, kein Gut und Schlecht, aber es ist einfach nur ein, wenn ein zu viel da ist, dann schwingt es mal ins Negative und dann tun sich die äh, Watermenschen einfach oft ja nur selber wie damit, äh, wie sie dann ja mit sich selbst und der Welt und, und alles ist ähm, zu viel. Das ist dann, ja, kommen sie da auch nicht so einfach wieder raus. Obwohl sie ja eigentlich eher die, die lebensfrohen Menschen sind. Und ganz viel, ganz, ganz wichtig ist, um auf diese, diese Angstschiene wieder rauszukommen. Regelmäßiger Tagesablauf, das gibt dir Struktur, das gibt dir Sicherheit, ja. Wärmende Mahlzeiten, die nährend sind, die gut tun, wo du dich gut nachfühlst, die dir auch Struktur geben wenig Rohkost, ja, echt versuchen auf Rohkost ähm, zu verzichten. Rohkost produziert oft nur mehr Wind, noch mehr Unruhe. Ähm, der, die Verdauung kann das echt nicht so gut aufnehmen. Und ähm, ein Watertypen tun auch ähm, Massagen und Bäder gut. Also ähm, so wie wir im Herbst fühlen wir uns ja auch nach Sauna, nach Sauna und Massage und einer Umarmung, also ein Watertyp, der, dem tut auch einfach mal Nähe, ähm, Wärme um, und eine Umarmung gut. Also wenn ihr jetzt ähm, einen Menschen in eurem Umfeld erkannt habt, der vielleicht ein paar dieser Symptome hat, dann geht doch einfach mal zu ihm hin und ähm, gibt ihm eine warme Umarmung. Ähm, das, das tut ihm auf jeden Fall gut. Ja, das war der Vata, der luftige Typ, der luftige, kreative Typ und Vata, das für das Bewegungsprinzip steht. So, das war die Folge zu dem King Dosha Vata. Und nach Pita und Vata kommt jetzt in der nächsten Folge noch Kaffer vor. Und in der Folge werde ich dir dann einmal näher bringen, worum es geht bei dem Kaffer-Duscher. Und da bin ich ganz gespannt, was du sagst, wenn du mal einen, einen, einen Überblick hast über all die drei Bio- und Lebensenergien im Ayurveda, die uns ja eben alle beeinflussen in den verschiedenen Lebensphasen, Abschnitten, Jahreszeiten und, und so, was auch in uns selbst vorherrscht. Und ähm, ja, wenn du 
noch allgemeine Fragen hast zum Thema Ayurveda, ich habe in einem E-Book das einmal kurz für dich zusammengefasst und mit dem Stichwort Prana in, auf unserer Facebook-Seite, wenn du uns eine Nachricht schreibst mit dem Stichwort Prana, dann bekommst du das E-Book zugeschickt, wenn du da nochmal kurz reinlesen willst. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst und in unsere Facebook-Community kommst. Da ähm, kann dann, da habe ich auch, haben wir einen, quasi einen Raum eingerichtet, wo du Fragen noch stellen kannst, wenn du noch Fragen bei Warta hast. Äh, wenn da jetzt bei dir jetzt noch mehr rattert, <lacht> wenn du eh schon Warta-Typ bist und jetzt rattert es noch mehr. Du hast doch noch, noch, noch mehr Fragen und weißt ja gar nicht, weil das besonders schwierig ist für Watertypen, wie du Rituale zum Beispiel ähm, einsetzen kannst, wo, worauf du achten solltest da ähm, zum Thema Meditation, Achtsamkeit, dass auch alles besonders für Watertypen gut ist. Wenn du da noch Fragen zu hast, ähm, schreib doch gerne in unsere Facebook-Community, auch at Prana Up Your Life. Und dann schauen wir mal, dass wir uns da alle gegenseitig helfen und der vielleicht auch ein paar Watertypen zusammenkommen, die dieselben äh, Schwierigkeiten haben. Ja, auch bei mir rattert es ganz oft mal ein bisschen zu viel und ich schwebe auch manchmal ein bisschen zu viel äh, und dann ähm, achte ich einfach darauf, dass ich wieder mal ein bisschen runterkomme. Ja, schafft doch einfach ein bisschen mehr Lebensenergie und Freude in euer Leben. Schaut, dass euer Water im Gleichgewicht ist, weil dann versprüht Water total viel Lebensenergie. Wenn du so ein Mensch bist, ähm, dann steck doch die anderen mit an, ja, geh da raus, versprüh mehr Prana in dein Leben, in das Leben deiner Freunde, Bekannte, Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen dabei helfen und äh, always remember, Prana up your life.